0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Vamos conversar com o Teco Medina. Bom dia, Teco.
1: Oi, Fernanda. Bom dia. Bom dia para todos.
0: Seja bem-vindo aqui ao CBN Vitória. Já contei para os ouvintes que você está aqui hoje. Daqui a pouquinho participa do lançamento do anuário da Rede Gazeta. E vamos aproveitar, uhum. então, para falar dos nossos desafios para o próximo ano, Teco? Vou começando pela <risos> economia, né? Economia que deve ter um crescimento tímido, pelo menos. Essa era aquela expectativa do boletim do boletim foco divulgado no iníciozinho desse mês de dezembro?
1: Pois é, a gente, no cenário geral de economia, a gente vai ter um ano mais fraco. A gente vai ter um grande desafio no mundo, Fernanda, porque provavelmente a gente vai ter uma recessão em alguns países provavelmente nos Estados Unidos, certamente na Europa, ainda a decorrência da guerra e do aumento da taxa de juros dos bancos centrais no mundo inteiro. Então, independentemente de quem fosse o presidente eleito aqui no Brasil, seria, será um ano de crescimento mais fraco. Agora cabe ao presidente que já foi eleito fazer de alguma maneira alguma coisa para que se acelere, para que se melhore esse cenário, principalmente ali no segundo semestre de 2023 né? e aí dali para frente.
0: Então, mas se a gente também vem dessa alta de juros, isso em tese a gente estaria nesse mesmo pacote de recessão, não Teco? Sim,
1: sim, mas a inflação aqui no Brasil ela, ela veio antes, né? os juros aqui no Brasil subiram antes é, e, a gente vai, e a gente conseguiria reduzir os juros já o ano que vem, provavelmente o Brasil... Provavelmente não, certamente o Brasil vai, vai ter queda de juros ano que vem, a discussão é mais quando e quanto, mas isso vai acontecer, a gente está um pouco na frente do, do, do ciclo econômico do resto do mundo e a gente acabou, essa guerra acabou pegando mais em cheio ali a Europa, né? por, por razões óbvias, porque a guerra é ali uhum. e, a, e a nossa inflação acabou, o nosso problema acabou sendo no final, no segundo semestre de 2021. Que foi um momento onde a gente cresceu muito, muito pressionado pela inflação, e onde os juros fizeram um maior efeito. Agora a gente ainda tem um rescaldozinho aí dessa taxa de juros, né, porque a gente subiu esse ano, a gente subiu os juros, mas provavelmente o pior aqui é em termos de inflação ficou para trás e de crescimento é o que a gente vai ver agora. A gente está vendo uma desaceleração. Provavelmente no último trimestre desse ano vai ser um, um trimestre mais fraco do que os anteriores e no primeiro do ano que vem mais fraco do que os anteriores. E aí a gente começa a ver o que, que o mundo e o que, que o novo governo nos oferece.
0: Uhum. O, o aumento da taxa de juros geralmente é o remédio né, que os bancos encontram para conter a inflação. No caso aqui o nosso Banco Central.
1: Sim, sim. Normalmente é assim que se faz. né? A gente espera normalmente que os governos ajudem o Banco Central, mas normalmente não acontece, não acontece em lugar nenhum, não acontece no Brasil, os governos gastam, né, a gente brinca, os governos aceleram e o Banco Central pisa no freio, é, e aí a gente fica meio que engasgando ali, tentando controlar a economia, sem, tentando controlar a inflação sem gerar um problema econômico, né. Mas seria mais fácil se todo mundo remasse para o mesmo lado. Mas aí é difícil, porque aí os interesses são diferentes. Né?
0: Uhum. O Teco, mas é governo novo, né? a gente está aí é, é, com um orçamento bastante apertado, tentando é. manter pelo menos os benefícios que geram dados à população brasileira. Como é que você acha que dá para mudar essa história, pelo menos a partir do segundo semestre? No que, que ele tem que mexer?
1: Ah, tem muita coisa para mexer, tem muita coisa para ser feito, né? A gente precisa fazer, por exemplo, a famosa reforma tributária, né, Fernanda? Desde que eu e você somos crianças, no ano que vem acontece, né? É <risos> Verdade,
0: mas isso não, reforma... não se faz em seis meses de governo, não?
1: Não, não se faz em seis meses, mas ela está na ponta do gol, ela está na cara do gol aí há uns 20 anos já, né? A gente precisa fazer... Reformas, A gente precisa é, fazer algumas coisas de novo de reforma trabalhista, por exemplo, essa história do home office, que é uma novidade, ela não existe na reforma trabalhista. É, tem um monte de coisa que sempre precisa ser feita, né? É, além disso, a gente tem um problema aqui no Brasil é, que, assim, está escancarado, né? E toda vez que tem, um, tem uma PEC, como, teve a, como está tendo agora, fica claro, que é a história do orçamento a gente tem um dinheiro enorme, né? são quase 2 trilhões de reais de orçamento, então não falta dinheiro para as coisas, falta prioridade falta o dinheiro ser gasto de uma maneira mais eficiente. A gente tem muita coisa que a gente poderia rever, se funciona, se está dando certo, se não era melhor gastar o dinheiro em A do que em B ou em C do que em D, mas o problema é que dá muito trabalho fazer isso. As pessoas não querem, os deputados não querem, o governo não quer. E a solução mais simples sempre é ou gastar mais, ou gastar mais e, no segundo momento, aumentar os impostos. Porque ninguém quer pôr a mão ali no orçamento e decidir como é que a gente vai gastar essa dinheirama que todo, todo dia os brasileiros mandam para Brasília. E acho que o problema central está aí. Essa, essa PEC que o governo passou agora, ela é um pouco maior do que se precisava, mas assim, no orçamento de 1 trilhão e 800 bilhões, se você fosse pegar o valor só dos benefícios ali, que era, o que o, era a ideia inicial, que daria mais ou menos uns 80 bilhões, é claro que tem 80 bilhões para você achar ali no orçamento de um trilhão e né, 800, tinha ali o dinheiro, mas ninguém quer procurar, ninguém quer saber como é que a gente pode tirar dinheiro de um lugar e levar para outro, é mais fácil aumentar o gasto e deixar isso para depois. E nessa brincadeira de deixar para depois, a gente vai cobrando cada vez mais impostos e gastando dinheiro de uma forma muito ineficiente, né?
0: É, é e quando você fala né, que a gente precisava de remanejar recursos, precisávamos mesmo. O problema é que a gente tem recursos lá secretos né, que servem uhum. para fomentar o debate político e acalmar, podemos dizer assim, né, o Congresso para o outro poder governar. E as necessidades ficam pautadas. Olha, a gente precisa de mais dinheiro para a saúde, a gente precisa de mais dinheiro para a educação, a gente precisa de, de mais dinheiro para poder tirar essa população da pobreza, da fome, não é mesmo?
1: Sim, mas a gente precisava buscar também uma eficiência disso, viu, Fernando? A gente tem, tem linhas ali que a gente, vou dar uma aqui que sempre gera polêmica. O gasto que o Brasil fez com educação nas últimas décadas, ele, ele aumentou muito. Né? Não estou dizendo que é suficiente e que não precisa mais. Eu estou dizendo que para, o, para a quantidade de dinheiro que a gente gasta, o resultado é muito ruim. Então, esse dinheiro, poderia, esse dinheiro precisaria ser melhor olhado se não dá para gastar melhor esse dinheiro, porque fica, fica, é, acaba se tornando improdutivo você ficar gastando mais numa coisa quando a, 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 não a direção do gasto, mas a forma do gasto já não está sendo bem feita. Né? Você foi jogando dinheiro fora, a bem da verdade ali. Então, a gente precisaria buscar um pouco melhor essa eficiência no gasto. Né? Quando a gente está apertado de dinheiro a minha família, a sua, qualquer empresa, qualquer pessoa que está nos ouvindo, quando a gente está apertado corta. de dinheiro, a gente corta e a gente vê o que está que funcionando e o que, que não está funcionando, o que, que é melhor, né? Quando você começa a despejar dinheiro sem perceber para onde está indo, normalmente você compra o que não precisa, você gasta em coisas que não devia, você tem ali algum certo de descuido ou de descaso ali com dinheiro. Isso é um pouco orçamento aqui do Brasil, a gente... A gente gasta muito dinheiro, mas eu acho que a gente gasta majoritariamente mal o dinheiro. Então precisaria ser feita ali uma avaliação de todas as políticas ali, de olhar, será que não é melhor gastar com educação assim do que assado, ali do que aqui? com isso e não com aquilo, né? não é tirar o dinheiro, é arrumar um jeito de gastar melhor esse dinheiro primeiro, para depois a gente ver se não seria necessário um pouco mais de dinheiro aqui ou ali para fazer direito mesmo. Né? Uhum. Mas a impressão que se tem é que se gasta dinheiro e tudo bem, vai se gastando e se precisar a gente passa uma PEC, e, se precisar a gente aumenta o imposto e deixa para o próximo resolver esse problema.
0: É, e não só a gente fala né, dos impostos federais, como também os estados se reorganizam para um novo ano, não é mesmo? Tem 2023 ICMS, por exemplo, tem o debate do combustível.
1: Sim, sim, essa história dos estados com o ICMS vai, vai ser uma, uma discussão boa. né? Os estados querem de volta esse dinheiro, acho que legitimamente... E aí o governo vai ter que decidir o que vai acontecer com isso Porque ou, ou, ou vem dinheiro para os estados e a gasolina fica mais cara Ou os estados, alguns, né, a maioria deles vai ter problema, né?
0: Isso aí, Teco. Para quem está nos ouvindo aqui, a economia doméstica, né? Como é que a gente já começa a se planejar então para 2023? A gente já está prevendo um ano com crescimento menor, com importantes desafios para o governo federal. A gente vai estar tá de cara com vizinhos importantes, tendo é, entrando nesse processo de recessão mais severo, né, em virtude da, da, da própria guerra da Rússia contra a Ucrânia. É, eu acho que esse debate, então, da Rússia, da Ucrânia, do gás, do petróleo, também vai ser, né? Acho que é uma energia mundial para se discutir. O que, que a gente uhum. precisa de fazer de economia doméstica para tudo caber dentro ali da nossa, do planejado e na ponta do lápis? Ó,
1: oh, Fernando, acho que o ponto zero é ter informação. É ter informação simples de quanto a gente ganha, quanto a nossa família tem de renda, quanto a nossa família tem de despesa. Acho que essa... Essa informação que parece simples e parece boba é a informação que falta para a imensa maioria das famílias. É ter essa conta na ponta do lápis e, de alguma maneira, isso aí tem que, tem, que dar no, na, tem que dar na pior das hipóteses zero, né? O problema é que a gente, a imensa maioria das famílias, ela desconhece a, o quanto gasta, né? Os gastos ali variam, os gastos vão aparecendo, os gastos às vezes precisam e ninguém sabe o que aconteceu... Então a maioria das famílias ou das pessoas ela tem, Elas têm um problema de organização De não saber quanto gastam E como a, Enfim, como o resultado ali de finanças Pessoais é uma coisa simples É quanto você ganha menos quanto você gasta quando você não sabe quanto você gasta, a gente não tem como saber o que, que sai, qual é o resultante dessa, dessa subtração. Né? Então, o primeiro passo é esse, é você se organizar, é, juntar, juntar a família, colocar as coisas num papel, num aplicativo, ou numa planilha de Excel, o que for melhor, for mais fácil, colocar ali a receita de todo mundo, quanto todo mundo ganha, seja lá se for autônomo, liberal, funcionário, é, e colocar as despesas. Essa conta tem que fechar. Se não fechar, tem que olhar onde é possível cortar, onde é possível tirar, o que, que é possível fazer para que essa conta fique pelo menos em zero, né? porque se ficar negativa é um problema, se ficar negativa um mês é uma, é uma coisa que acontece com todo mundo, mas se todo mês ficar negativo, evidentemente você está contratando um problema para o seu ano ou para os seus anos ali para frente, né? então acho que começa por aí. E esse exercício é bom, Fernanda, como eu te falei, porque você, quando coloca ali na, no papel para onde está o seu dinheiro, eu garanto para você, que aconteceu comigo e acontece com todo mundo que faz esse exercício, você percebe como você joga dinheiro fora, uhum. como você gasta dinheiro com coisas que não te geram nenhum minuto de felicidade, nenhum minuto de satisfação, porque acha que é pouco, porque acha que é de vez em quando, porque já foi, entendeu? É, e aí quando você põe ali, fica claro que às vezes você está fazendo um aperto danado, deixando de fazer coisas que você gosta e não percebe que está gastando esse dinheiro com coisas que você já fez e que não gosta. É, ou que você acha que está sobrando dinheiro no seu orçamento, mas na verdade já está faltando dinheiro no seu orçamento. Então tem que colocar isso no papel para ficar mais claro né, essa, essa visualização ali do, da sua situação, porque aí, com a informação correta, é mais fácil você decidir o que, que você vai fazer. Aí, aí é muito intuitivo também o que cada um tem que fazer, né? Só que o problema é sempre um passo anterior. Se você perguntar para as pessoas, você sabe quanto você gasta no mês? As pessoas normalmente respondem, eu tenho uma ideia, aproximadamente tanto. Dificilmente alguém fala, eu gasto tanto, né? Quando eu gasto, gasto o que
0: eu ganho, eu gasto mais do que eu recebo. É essa ideia meio, né, que a gente tem?
1: É, é isso. As pessoas têm uma... Para quem é funcionário, a gente sabe quanto a gente ganha. que a gente recebe uma vez por mês ou duas vezes por mês, né? Quem é autônomo, liberal ou, ou, ou MEI, assim, nem isso sabe, né? Porque aí é, é, é varia mesmo, mas quanto gasta... É muito difícil você encontrar duas pessoas que saibam... Falam, eu gastei tanto mês passado. Então o problema começa normalmente aí, com essa falta de informação e essa falta de informação leva a pessoa não conseguir tomar as melhores decisões ou resolver essa situação de uma maneira mais inteligente.
0: É. O, o Teco, do lançamento daqui a pouquinho, né, às 11 do anuário, não só vocês vão uhum. falar de quem faz a diferença aqui no Estado, o perfil da economia nesse cenário aqui dos nossos 78 municípios, como a pauta ESG está muito presente, não é mesmo? Na, nesse debate aí do quem faz a diferença e que tem grande chance de sair na frente.
1: É isso, vamos, vamos abordar esse tema, né? Todo, todo lançamento do anuário tem sempre ali um carro-chefe, acho, acho bacana a gente falar desse assunto, porque é um assunto muito importante, né? envolve, envolve todo mundo, todas as empresas, envolve as cidades, os estados, os países também, é, é uma seguinte que já foi tratada como uma moda, né Fernanda, mas acho que está ficando claro, com, com, conforme o tempo vai passando, que não só veio para ficar, como talvez faça muita diferença daqui a pouco na tomada de decisões das pessoas e como elas vão consumir, com quem elas vão se relacionar, onde elas vão trabalhar. É, já existe uma geração que decide baseado é, no que, que as empresas fazem ou não fazem no seu ecossistema ali. Né? Então, acho que é um assunto bem, bem bacana para a gente falar aqui no Anuário, então vai ser legal.
0: Boa sorte, boa palestra e até a próxima.
1: Tá bom, um abraço aí para todos. Bom dia para todos aí de Vitória do Espírito Santo e daqui a pouco lá no anuário a gente se vê.